0: Un altro giorno, fatti personaggi e temi che lasceranno il segno, con Marcella Cocchi. Se sono qua anche per questo, perché eh, ritengo che eh, in questo momento eh, stiamo subendo una condizione che di fatto non dipende da noi, dipende da, da fattori molto più distanti da quello che è il nostro piccolo. Voglio ribadire che la Porto Vesme due anni fa era una società sana e eh, che dava una prospettiva futura.
1: 28 febbraio 2023. La voce che avete sentito è quella di Matteo, uno degli operai che si è arrampicato sulla ciminiera alta 100 metri della Porto Vesme SRL. Siamo nella Sardegna sud occidentale, uno dei territori più poveri d'Italia. Se sono qua, dice, è anche per mia figlia e per la mia compagna. Il suo dramma è quello del lavoro a rischio nella cosiddetta Ilva della Sardegna, uno stabilimento energivoro del gruppo anglo-svizzero facente parte del polo industriale di Porto Scuso, considerato uno dei siti di importanza strategica nazionale. Si tratta dell'unico produttore italiano di zinco e piombo da primaria. Fino a un anno e mezzo fa, prima che i costi dell'energia legati anche alla rottura dei rapporti con Mosca e all'inflazione che è esplosa diventassero insostenibili, l'Ilva della Sardegna reggeva e come aveva una capacità produttiva di 150.000 tonnellate di zinco e 70.000 di piombo. Un caso specifico è vero, ma va inquadrato nel più vasto problema delle vertenze nazionali, Parliamo di oltre 70 tavoli di crisi aperti al Ministero dello Sviluppo. 95.000 lavoratori coinvolti in tutto il paese, tra siderurgia, automotive, telecomunicazioni. Il ministro delle imprese, Adolfo Urso, ha avuto negli ultimi giorni incontri, per esempio, con l'Associazione delle imprese delle acciaierie d'Italia. Il governo, insomma, è al lavoro sui vari dossier. Ma è il grido che arriva dalla Sardegna. Per ora non è stato prodotto nessun provvedimento concreto per calmerare il prezzo dell'energia, dice il presidente del Consiglio Comunale di Iglesias, Daniele Reginali. Ecco perché operai come Matteo cercano di far sentire più forte la loro voce. Temono la cassa integrazione di 1.500 dipendenti, anzi, le prime lettere di licenziamento sono già arrivate per i colleghi dell'Indotto, in tutto circa 600 persone.
0: Siamo saliti sulla ciminiera perché l'avvertenza della Porto SRL, l'avvertenza dell'energia che ha portato alla graduale fermata di quasi tutti gli impianti in questo anno e mezzo, eh, a parer nostro eh, non ha ricevuto le attenzioni che noi crediamo debba meritare, eh, anche questo lo diciamo anche in virtù del fatto che tutti i tavoli, tutte eh, le iniziative che sono state messe in campo sino ad oggi non hanno di fatto portato a un risultato. Eh, Noi in questo senso eh, abbiamo deciso volontariamente di supportare l'azione sindacale delle delle segreterie eh, mettendo in campo eh, questa, questa iniziativa che riteniamo essere forte anche per via del fatto che noi non abbiamo intenzione di scendere da qui se non siamo in condizione di aver garantito un incontro a Roma e il dramma è che ormai è alle porte una procedura di cassa integrazione sia per i diretti che per gli indiretti e che verrà Vedrà le parti subirla in modo diverso perché eh, pensiamo a tutto il sistema appalti, molto spesso non hanno nemmeno la capacità di poter vedere anticipata la cassa integrazione quindi vedere per mesi eh, non accreditato neanche un euro. Questo è un territorio povero, un territorio tendenzialmente monoreddito e quando eh, anche il tuo unico reddito viene eh, decurtato è chiaro che sta creando un disagio sociale. Per dei lavoratori, ma non solo.
1: L'aumento esorbitante dei prezzi, hanno spiegato i rappresentanti sindacali di Fion CGL, CISL e UIL il Sulcis, ha portato anche al taglio indiscriminato degli appalti. Uno di questi, solo per fare un esempio, è passato in poco tempo a coinvolgere da 200 a 76 persone. Ne parla, nello specifico, il segretario generale regionale della CGL Sardegna, spiegando che questo stabilimento, non beneficiando di quella che in gergo si chiama superinterrompibilità, presenta svantaggi legati all'insularità della Sardegna.
2: le tre e le quattro volte superiore a quello di una concorrente nel resto dell'Italia e questo rischia di mettere l'azienda fuori mercato e 1500 persone privarle
1: del lavoro ed è una cosa che noi non possiamo assolutamente accettare. Costi insostenibili dunque in un contesto complessivo italiano già svantaggiato. Ci spiega perché il presidente di Nomisma. Davide Tabarelli, come mai le imprese italiane in ambito energetico eh, hanno costi superiori a quelle del mondo?
2: È una storia antica che va indietro di parecchi decenni, abbiamo sempre avuto un problema con prezzi alti perché importiamo le fonti energetiche che ci servono dall'estero, abbiamo poca produzione nazionale, non siamo riusciti a fare il nucleare e il carbone che molti altri paesi in Europa e nel mondo invece usano in maniera massiva, usiamo molto gas che ultimamente ha avuto prezzi che sono esplosi e poi c'è anche un'alta tassazione eh, sull'energia che pesa sia sulle famiglie che sulle imprese.
1: La crisi ovviamente ha aggravato, si sta risolvendo secondo lei oppure no?
2: no la crisi eh, si sta un po' ma un po' perché i prezzi che adesso sono scesi di parecchio rispetto ai picchi della scorsa estate rimangono molto molto più alti rispetto ai prezzi che ci sono negli Stati Uniti sono quasi un quinto quelli degli Stati Uniti e anche quelli dell'Asia paesi, aree del mondo con cui le nostre imprese devono competere